0: 发现商业逻辑，解读商业本质。我是骆新忠，欢迎大家。上两个话题啊，讲了两个很重要的这么一个关键词。第一个关键词叫做关联客户，那么我们用了腾讯的这么一个案例啊，讲它成功的本质。第二个关键词叫做关联市场，其实我们用苹果讲了它成功的一个本质。当然，这不是他的唯一的一个本质。那么今天呢，我还会引出第三个关键词，叫做关联产品。那么在讲关联产品之前呢，我仍然想对这个关联市场啊再做一定的剖析。原因是呢，由于讲关联市场，苹果这个案例让我想起了五年前我辅导的一个企业。那么这个企业是一个机床的行业，在这个行业里面呢，有一个非常。值得我们深思的案例和一个非常值得借鉴的这么一个案例，那么这个企业叫什么呢？叫做台证。台证这个企业，它的前身呢，它是在台湾的一家公司。那么它发现了机床行业在中国未来的这么一个产业地位之后，哎，它想进军中国市场。大家知道。机床行业在中国啊，原来啊都是由国企所垄断的。换一句话说，什么意思？它是一个重工业，由国营企业从研发到这个原材料，到这个生产，到组装，到销售一体化的，全部几乎是由整个国企垄断的。那么，在这种局面下面呢，那。台证要想到中国市场来占领中国市场的地位，或者说分得一倍羹呐、啊，他是怎么做到的呢？那他是这样子的，台证当时他有一个非常出色的这么一个机床的这么一个技术啊，然后哎，他有资本，他用这两大条件跟在。快退线的这么一个废旧的冰矿厂合作，把他的一个工厂哎买了下来，一起合作打造的这么一个新的这么一个就是围绕着机床生产加工的这么一个工厂。那好，那么来了之后，他怎么去进入到中国市场呢？第一个在，在在昆明呢、啊、就开矿，那冶炼。那呃，用这种铁矿石加工，最后生产出机床啊。我简单的介绍一下机床的几个构造。机床大致上有机床的床身和机床的这么一个这么机头，还有一些电器配件和一些钣金，大致上有这四部分组成的机床。好，围绕着这四部分呢。财政怎么去切入中国市场呢？那我刚才介绍了，中国原来这个市场由国企来垄断，主要是有冶炼、加工、生产、组装、销售一体化，全部由一个企业来构成。那么他要想进入中国市场，那他怎么办？所以他做的第一件事就是切分销售，也就是什么意思？我只做前端部分，把销售部分呢切分出去，让。每一个区域、每个地区最懂得销售的这么一些销售商呢，来帮助他来解决他打入中国市场的第一步，也就是说，慢慢的让一些经销商来帮助他销售机床。可是这样呢，这样并没有达到他预期的目的。也就是说，他这样做虽然看似他解决了市场问题，那但是很难跟国企竞争。那么他又进行了第二招，就是切分装配，什么意思啊？他让传统的那一批原来在卖机床的这种下端的呃下游的这么一些经销商啊，把他培育他们，让他成为什么呀？让他成为装配商，什么意思？就是让他多赚钱，也就是说，他把原来自己做的那一块装配的那一块的一部分切分出来，让给原来的销售商，也就是说呢，让你们也来赚这一倍钱。所以这样的话呢，他把机床这个行业重新做了一个洗白和一个切分。那他做什么呢？他只做上游的机床的机身的制造。那这样的话呢，它很类似于苹果做了一个半成品，也就是什么意思啊？原来国企做的机床是一个前成品，什么意思？从机身到机头到元器件到组装和到销售全部一体化，到消费客户那里就是一个完整的产品。但是他也做了一个半成品，什么意思？我只生产机床的机身部分。以及我提供国外最好的这么一个钻头啊，这么一个洗床、洗头啊等等的这么一个这个核心部分。那这样的话呢，把简单的组装部分呢切分给原来的组装商，让原来的销售商变成了一个组装生产商，给他们分钱。这是一个非常典型的就是关联式。呃，这么一个市场，它创造了一个新的跟随他们的这么一个市场空间，让全国各地最懂销售机床的这么一些分销商、渠道商，变成了一个围绕着它的主机生产的这么一个配套的这么一个配套商，完全重新定义的这么一个机床产业。啊，这个案例其实在我今天分析苹果的时候啊，我深有体会。我就觉得，就是这种发现市场和培育市场和捆绑市场的这种切分市场的这种关联市场模式啊，值得很多企业或者很多产业去学习。这是我想在呃解释。关联市场，苹果原来成功的这个模式啊，让我想到了在机床行业的这么一个企业，就是台正机床。我用这个案例想告诉大家，如何去利用关联市场做这么一个行业的垄断和行业的培育，让整个市场捆绑消费者、捆绑客户，最终跟随你，让你成为这个行业的老大，或者说这个产业的老大。啊，这是我对整个关联市场做一个补充。那么，当然今天还有第二个话题，就是关联产品。呃，我讲了三个主题，第一个叫做呃三个关键词，第一个叫做关联客户、关联市场和关联产品。其实关联产品也是想谈到苹果，苹果是利用了关联产品的这么一个。体系化生产呢，解决了消费者对它形成一种生活方式的这么一个打造，这个小米身上也体现的非常的到位。呃，小米从小米手机到小米的这个手表、小米的运运动手环，到小米的家庭的这种空气净化器等等，它们之间形成一种新的关联方式，让它们之间。产品与产品之间形成一种关联，用什么样呢？用背后的这么一个系统形成一个关联。说到这个关联产品的时候啊，最近呢，我想提一个另外的一个企业，就是这个呃格力。哎，最近呢，我拿到了一个就是格力的手机，当时我一直在怀疑格力为什么会要做手机，格力凭什么能做手机？其实，当我拿到他的手机的时候、啊，我我才猜想，格力未来的这么一个战略布局，可能是大家不敢想象的。那你知道格力手机到底是什么吗？其实，我觉得它根本就不是手机，我觉得它应该是另外一个东西，是连接格力手机、格力空调、格力家庭用品和格力未来所有这么一个生态的一个中间的纽带。这就是关联产品，他做了一个什么样的东西？其实我觉得他是做了一个具有手机功能的遥控器，哇！我觉得应该这么定义才是格力手机的未来，因为他的手机在只要是在任何场合，在你的家里里面，只要是有格力的产品，他都能够遥控。它就是一个中间的这么一个关联产品，它关联的空调，关联的它的家呃家电用品啊、呃，围绕着格力的。我想说，格力做这一件事，可能有它非常重大的一个未来的战略布局。呃、也许这是我的猜想，但是我似乎看到了格力手机的它的一个新的市场的定义和应用。关联产品如何去未来战胜市场的一个新的驱动力？好，今天先讲到这里，谢谢大家。